0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Dayal, sobre tu aforismo del día de ayer, nadie nace malo, la crueldad es un producto de la educación, no de la naturaleza humana te comentan varias personas. Uno, no necesariamente. ¿Hasta dónde podrías decir que alguien es malo? ¿Y ni juntando ADN de personas malas, malas? Mira, los animales, y nosotros somos también animales, no son ni buenos ni malos. Simplemente buscan, son inteligentes. ...buscan la condición mejor... ...para vivir lo mejor que pueden. Por lo tanto, por ejemplo... ...un animal no mata otro animal... ...si no hay una buena razón. Hay animales que viven en grupo... ...y se organizan de una forma tal... ...la mejor que pueden... ...para sobrevivir lo mejor que pueden. Todos los animales son inteligentes. El ser humano es tremendamente inteligente y él también naturalmente busca la condición en la cual puede vivir mejor. Y para un ser humano no es suficiente sobrevivir para vivir mejor. El ser humano aspira a la felicidad. Si un ser humano aspira a la felicidad solo por inteligencia, no por moral, entiende que podemos ser felices si desarrollamos la compasión. Podemos ser felices cuando creamos una atmósfera de amor, de paz alrededor de nosotros. No por moral, por inteligencia. Alguien que en conflictivo hace guerra no es malo, es poco inteligente o idiota, porque haces algo que crea condiciones para ser infelices todos. Por lo tanto, naturalmente el ser humano tende a la, que, lo que nosotros llamamos bondad, o sea, a sentimen, sentimientos bonitos, positivos, como el amor, la compasión, el juego, el sentido del humor, la hermandad, la amistad. Esta es una tendencia natural del ser humano. Porque, dado que inteligente, entiende que tú eres más feliz si tienes amigos y creas la condición para que haya amigos alrededor y no enemigos. El problema es que el ser humano viene educado mal viene educado en función del egoísmo viene educado fu- por una sociedad que ya es neurótica llena de prejuicios que no confía uno en el otro y por lo tanto la, tenden- la normal tendencia de un ser humano a ser amistoso, compasivo tú mira, recuérdate cuando eras un niño cuando eras un niño naturalmente Tú buscabas amigos era suficiente que un niño fuera tú el, el niño o la niña de la puerta al lado para que se volviera tu amigo del alma después creciendo a raíz de una educación que tú recibes empiezas a crear fronteras barreras no hay más amigos hay conocidos competidores si tú educas a un niño al amor, a la compasión, naturalmente, no con palabras, no al catequismo, en la vida, en la familia. Si tú educas un niño a la sinceridad y no a la mentira, pero esto tendría que ser parte de la familia, todas las familias son mentirosas y hipócritas. Si tú educas un niño, pero con el ejemplo a la paz y la armonía, Naturalmente, va, sus cualidades naturales se van a manifestar. Pero si tú, un niño, lo, eh, lo educas al conflicto, porque en la familia son todos conflictos, si tú queremos educar nuestros niños a la paz, ¿no? que somos, todos los seres humanos son iguales, pero después le enseñamos el himno nacional, ¿qué cosa pretende? ¿Qué haga cuando tú le dices mexicanos al grito de guerra? O en Italia, italianos están listos a la muerte. O en Francia le diga, vamos a eh, a, a, a dejar la sangre del enemigo en la tierra. Tú das mensajes de este tipo y esta es la humanidad que resulta. Si tú creas... Condiciones sociales donde hay una parte de los seres humanos que aprovechan y someten otra parte de seres humanos, has creado las condiciones de un infierno, de una maldad. Si todos pudieran más o menos estar tranquilos, trabajar, ¿cuántos criminales hubieran? Sería raro, serían pocos. Entonces, esto cuando digo la maldad, el ser humano es bueno, se necesita una educación para volverse criminal. De esto entiendo. Si tú empiezas a hacer separación, decir que mi Dios es mejor del tuyo, ya la idea que hay dos Dioses diferentes es absurda, idiótica. ¿Cómo puede ser? Y hay cientos de millones que creen en una cosa, cientos de millones que creen en otra, y se han matado por siglos. Es claro que la inteligencia humana ha sido contaminada por ideas, prejuicios, egoísmos. Si tú agarras poblaciones que viven tranquilamente en sus aldeas en África, la metes en unos barcos y la llevas en este continente, en América, en cadenas, para venderla en el mercado de los esclavos, ¿qué cosa estás creando? Y esto no es parte de la naturaleza humana, esto es parte del egoísmo humano. El mecanismo de la conciencia en el ser humano Si es manejado de su instinto animal al egoísmo, se vuelve un monstruo. Si es manejado de la compasión típica de la naturaleza humana, entonces este mundo se puede volver un paraíso. Para resumir, no se trata de la naturaleza humana. Mira la forma en la cual fuimos educados, con un poco más en profundidad, mira los ejemplos humanos a través de los cuales tú has formado tu forma de ser. Mira tu familia, mira tu padre, mira tu madre, mira tus maestros. ¿Quién te ha enseñado a vivir? Mira cuántas contradicciones, cuánta miseria, cuánta mentira, cuánta hipocresía, cuánta violencia está ahí. Esto, con esto tú te has formado. ¿Cuáles son las ideas que te han dado de Dios? ¿Cuáles son las ideas que te han dado de Nación? Estas son las ideas que han creado tu forma Y esta forma mentis tuya, que es la forma de la sociedad, de todos, porque todos más o menos venimos, pasamos a través de este tipo de desarrollos, somos los, los que crean este tipo de sociedad, no depende de la naturaleza humana, checa, si tú nutres de forma un poquito mejor los niños, no se van a volver tan criminales, y esto sucede, hay áreas de la sociedad, áreas del mundo, donde somos un poquito más civilizados, un poquito más conscientes, los niños salen mejor. Cuando era niño yo, la, la humanidad era, al menos al, al nivel social de mi familia, era un poco menos evolucionada de lo que son ahora. Y nosotros, efectivamente, venimos todavía, a mí me jalaban por las orejas. Ahora, pensar de jalar por las orejas en el nivel social de la familia en la cual nací a un niño es un acto criminal. Hay. Áreas del mundo y áreas de la sociedad donde golpear a un niño para educarlo parece una cosa normal. Hay otras partes del mundo que si tú lo haces vas a la cárcel. Y ahí donde tú vas a la cárcel, si, si golpeas a un niño, la sociedad es un poquito mejor de los lugares donde es normal golpear a un niño para educarlo. Entonces, no se trata de la naturaleza humana, porque si nosotros pensamos que la naturaleza humana está mal, O sea, yo no, pero muchos de los que me escuchan creen en Dios y es absurdo que creen en un Dios que hace las cosas mal, que tienen que ser corregidas por ti. absurdo. Él hace seguramente las cosas bien. Si después las cosas salen mal, la culpa es de quien ha manejado, gestionado su creación. No es en su creación. Obviamente, ahora estoy... Usando una metáfora, no creo que hay alguien que crea las cosas bien o mal. Digo solo que la naturaleza humana, por simple inteligencia, tiende, tiende al, a lo bueno, tiende a la hermandad, tiende al amor, porque sabe, una persona inteligente sabe que para ser feliz tú no puedes crear separación, egoísmo, conflicto, todos van a estar mal. Aún si ganas vas a estar mal. Cuando, o oh, se puede simplemente decir en este país, tú puedes decir que hay una parte de la sociedad que gana sobre la otra, hay unos que tienen mucho dinero y otros que están muy pobres. Y esta pobreza es determinada a los que quisieron tener mucho dinero. ¿Tú qué piensas? ¿Que están bien los que tienen mucho dinero? Tienen que salir con el guarura. ¿Te parece una vida bonita? No es muy inteligente. Una vida, una. una actitud inteligente es decir, ok, estamos bien todos, somos todos amigos, es una sola humanidad, más allá del color de la piel o de unos prejuicios viejos que tarde o temprano se van a, a desaparecer. Esto crea las condiciones para la felicidad. Esto es inteligente. Esto lo estoy diciendo porque no pienses que Los seres humanos se vuelven buenos porque hay una moral atrás. No, porque son inteligentes. Si tú te portas mal, significa que eres un pendejo. Esta es la la realidad. Por lo tanto, este es un error que han hecho todas las religiones. Tratar de hacer los seres humanos buenos a través de una acción moral, en lugar de ir a despertar su auténtica naturaleza automáticamente Si tú a un niño le enseñas in, que eh, aprovechar de otro crea una, un mal para todos, el niño no lo va a hacer. Si un niño se vuelve bully, es porque el bullismo lo recibe en familia. Si no lo aprendiera en familia, sería un fenómeno muy transitorio hasta cuando el niño se da cuenta que ¿Para qué tener enemigos por todas partes? Y la última parte de la pregunta era... ¿Tampoco es el DNA de dos personas muy malas? No es una cuestión de DNA. Es una cuestión de nutrir bien la inteligencia de un ser humano. Son pocos los seres humanos que nacen con los cables cruzados. Hubo alien, un italiano además de Torino, Lombroso, que era un fisiólogo, fisiocientífico, que trató de ver si había unos genes, unas características que hacía la gente criminal. Esto es un paso antes del racismo. Claro, hay gente que es, por tradición, por lugares donde ha nacido, ha crecido desde generación, han desarrollado más unas características en lugar que otras. Pero esto es un fenómeno muy superficial respecto a la profundidad que puede tener nutrir la inteligencia de un ser humano de forma inteligente, de forma humana, si tú educas a un ser humano a las artes más que al provecho, a la hermandad más que a la competición, la humanidad que tú vas a tener va a ser totalmente diferente. Y esto es un hecho absoluto y cierto entonces, si la naturaleza humana es buena, ¿por qué bebés muy pequeños desde recién nacidos pelean? ¿Quién les enseñó? Bueno no significa tonto. Los niños pelean porque luchan para su sobrevivencia, luchan por lo que ellos necesitan. Obviamente, a veces, se pasan de la raya porque no conocen todavía los límites. Esto es parte de su desarrollo. Un niño que pelea es una manifestación de salud e inteligencia. Tiene hambre y pelea. A veces pelea, el padre y la madre no saben por qué el niño está peleando, ni siquiera. Pero seguramente hay una buena razón. A veces pelea contra nuestra insensibilidad. A veces pelea para necesidades básicas como comer o tener un juguete que él considera suyo. A veces, obviamente, considera suyo también el juguete del amigo. Entonces, que es malo? No es que es malo. Es que todavía no ha aprendido a conocer los límites de su poder, de su derecho a reclamar las cosas. Esto es parte de la tarea de los padres como todos los animales los padres enseñan con los tiempos adecuados con la capacidad del niño que tiene en cada fase de entender cosas siempre más y más complicadas hacerle entender cuáles son los límites de sus derechos respetar sus derechos y poner los límites a sus derechos y así que el niño aprende con gusto, a saber cómo se lidia con la vida, cómo le conviene lidiar con la vida. Entonces no es que el niño pelea porque es malo, el niño pelea porque es vivo, es inteligente, quiere todo lo que él o ella necesita o le gusta. Repito, después, despacito, empieza a poner límites automáticamente a sus derechos y ahí entra otro tipo de inteligencia. Muchas veces nosotros nos negamos unos derechos, pensamos de no tener unos derechos. Nosotros somos totalmente libres también de pasarnos de la raya y ser disponibles después a pagar las consecuencias. Pero un niño chiquito, obviamente, esto no lo sabe. Para regresar a tu pregunta, el niño pelea porque no es tonto. Pelea porque es inteligente. Gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey. Si te gustó, toma un screenshot y compártelo en tu Instagram con la frase que más te llamó la atención etiquetando a Prem Dayan para que pueda comentar. Y no olvides seguir el podcast con más meditación Zen Rock con Prem Dayan.